0: じゃもう一個「三体」っていうのもありまして、ね、それは
1: ですね松尾さんのタイムですよね
0: 、はいえええー、で僕が書いた記事なんですけれどもあの、えーまあ、中国の SF 大河小説「三体」まあ、これシリーズで3作品あって最初の「三体」というのとその続編である「国安心理」。ダークフォーレストで最終作の、えー「死神衛星という「デス・デスエンド」という「死の終わり」という、えー、この3作品があるんですけれどもこの、えーまあ、一応最初のね「三体、えー」というものをアニメ化したものが中国版、えー、ニコニコ動画ともいえるビリビリビリビリ動画。これで、えー、アニメ化がずっと進んでましてそれがついにこの12月10日あたりに公開になったと今1話話と2話が、えー、公開されていうす言語は,中国語,言語は中,国語中国語なんだけどでね、えー、原作を読んでる人であればある程度分かるあ、まあ、アクション中心なんで。うんうんで原作からそれほど変わってないんでそのまま、えー、見れるらしいです。うんで、えー、まあこう見た人によるとこうとても良い出来栄えなんだけれども、えー、現地ではこう
1: んか今テクノエッジの記事のサムネイル見てますけど、はい、なんか「ディズニー・プリンセス」みたいなサムネイルです
0: よね。あソフトで美女にしたような絵なんですけど、うん、まあでもその動き自体は自然でアクションシーンとかも良かったですよっていうふうに見た人は言ってますね。うんえー、なんで、えー、ただ面白いのがこの3部作なんだけれども一部のクライマックスのところがこういきなり出てきて。あーでこれ三部作だからあの、えーまあ、最初の方だけ読んでればいいかと思って気楽に見始めるといきなりネタバレを食らうという結構恐ろしいシステムになってて
1: ああまあじゃあきっとあれで1話から静かに始まるんだとあの見てもらえないだろうから一番面白そうなところから始めちゃうっていうなんかこう。うん、順序入れ替えたみたいな感じの作りになってるんだ
0: そうですね、うん、で連載中とあと単行本になった時あと中国版と海外版となんか順番結構入れ替わってるらしくてああ再編
1: 集されてるんだその原作でも、うん、なるほどね
0: で日本で今日本、えっと、中国以外で売られているものは最初文化大学名から始まるんですようーんまあ、中国の作品としてはすごく面白い、うん、あの非常に微妙なセンシティブな、うんえー、テーマなんだけれども、まあ、そこから始まるっていう、うん、でそのシーンが結構長いんでいきなりのつかみとしては、まあ、ここでやめちゃうう人も多いだろうから<笑>中国の
1: 歴史見せられてもみたいな感じでそうそう勘違いしちゃう人もいるかもしれないよね、うん
0: 、でしかもね辛いシーンが多いんで。うんそれを考えたらまあ新しい解釈でいきなりすっ飛ばしてっていうのはありかなという意見の人もいますね。はいはい、でこう1第1部2部通して出てくるこう強いあのかっこいいキャラクターがいるんですけれども、うん、まあそれの。それがどういうふうな描かれ方をしているかっていうのもちょっと見どころなんですけどまあこれは僕も納得の、うんえー、描き方だというふうに聞いてるので聞いてるの
1: でえまだ1話2話しかやってないのに、うん、その
0: 出来が分かるんだうんはいそんな感じですね、うんうん、あんまり言うとこうネタバレになっちゃうんでああ
1: いいけど僕は全然うん
0: であのまあ、これはビリビリのアニメーション版 CG アニメーション版なんですけれども、うんうん、それとは別にネットフリックスで、えー、これは実写版が、えー、動いてましてもう撮影は終わってるんですよね、うんうんうんえ
1: ー、その3体の3部作の一部っていう意味でそうそう、ね、フ
0: リーボディープロジェクトっていう、うんまあ、3体の、えー、制作をやってるのがゲームオブスローンズの、えー、主要メンバー。
1: えー、ああ長い話するのを作るのは得意な人たちってことか、うんうん
0: 、でゲームオブスローンズのキャラクターのうち2人は確か出てますねえー、なんでまあ内容的にはすごく期待できるようなものにこちらもなりそうな感じで
1: えあのハリウッドハリウッドっていうかまあネットフリックスなのかなその、うん、タイトルは何「サンタイ」
0: っていうのああそうなんだうん、まあそのまま英文のままでいくと思いますけれども出てこない今絶対に一緒とポスプロをやってるところ出すと、えー、公開は2027これ,これ今 YouTube
1: の何か松尾さんの記事の YouTube を見てるけど、はい、そのおまけでついてるネットリックス、はい、これ何分ぐらいが3体なの
0: これね30分48秒かな。ぐらいののとところにどれどれ、えー、そのシーンがある、えー、じゃあちょっと見てみようただねそれ撮影中のシーンが中心で、うんえー、あとですごい早送り的にこう何秒かシーンはあるんですけれども、うんえー、それ超早送りで3ボディープロブレムって書いてある、ね、あプロブレムかプロジェクトじゃねプロブレムです問題3体問題だから。うん3体問題っていうのは天体が、うんえー、その3つの構成から構成される、うんえーまあ、ソーラーシステムの場合は、うんえー、その物理的な動きを予測できなくなる、うん、でそういう問題があるというああ N ボディ問題のことかそうですねあ
1: あはいはい宇宙のあそ
0: ,それはお分かりなんですね
1: 、はいはいはい、あの GPU で計算しますよそれあの宇宙にたくさんあるその銀河系同士があのそれぞれ重力を持ってるわけですけどまあ中心にはねブラックホールなんかもあったりするわけですけどそれがねえまあ遠いけどもお互いねランダムな方向から重力をね持ってるのでそれが将来的に銀河どの銀河と銀河がいつ衝突するのかっていう予測はなんかその天文学の間でもあるでしょその面白い問題として。うんまあ、世界のコンピューター回して計算してるんでし
0: ょでそれを、えー、予測ができないので、えー、文化的な、えー、特異性が生まれてでその異世界と地球との、えー、エンカウンターが全体的なテーマになっているという,うそういう話ですねう。
1: じゃあ宇宙人出てくるんだえー、えー
0: 手、まあ、に言うとあの宇宙人とと地球との戦いです
1: うんああそうなんだへえ、うん、随分じゃあなんかこうん
0: ですかこの地球の科学,学の進化、うん、その物理とか、うんえー、生命科学とかその辺の進化何かのの、うんうん、あの理系の人その、うん、科学に興味のある人は読んで多分すごく面白いと思うし、えー「あっ物理やっとけばよかった」とか「これからやろう」みたいな感じになるかもしれない。えー
1: 、これな宇宙人の姿は出てくるの出てこないんですよ、これが。あ、出てこないんだ。うん、どんなの。どう、なんってわからない、霊体みたいなやつなの。い
0: や、霊体じゃなくて、まあ的描写がないのか、うん。描写が。描写があって。えー、その天体がね、あの、うん、太陽がこう三つあって。うんうん、えー、その、それがどういうふうになるか。うん、寒気とか、浮き気とか、どうなるかわかんないから、予測できない、うん、ようになるじゃないですか。うん。そんな中で、生まれる生物というのは、どういうものかみたいな、ことになるんで
1: 。い、う、や、ん、でも、宇宙戦争だから、宇宙人が、うん、攻めていくる、それは友人の兵器じゃないってことなの
0: 。あ、多
1: 分無人兵器で出てくる。ああ、そうなんだ、それは不利ですね。え
0: 、う、え、んうん、それとの戦いもあるし、うん、あと、え知能戦っていうのは、まあ。二巻においては、知能戦が、中心になるんですけど、うん、まあ、その話とか、ね。
1: ね、二巻って三巻で終わりなの。三巻で終わり。ああ、じゃあ、一巻あたり一、1章っていうか、パートワンみたいな感じなんですね。そうで
0: すね。ええー。そこそこ長い作品なんで。うん。SF 好きでしかもクラシカルな SF 好きの人は絶対楽しめる作品だと思うので、えー、まあ中国の CG アニメ版は
1: なかなか見る機会がなさそうなんでその、うん、ハリウッド版というかね
0: 、はいはい、ちょ
1: っとそれをあれなんか前もハリウッド版でな,なんか楽しみにされてなかったでしたっけ何かそういうか。多分
0: それだと思いますけどね。あれそうだっけな
1: んかいやそれなんかもう公開されて何何何何まで見ててみたいなやつなんか持ってなかったっけ何、うん、だっけなんか言ってましたよ3体じゃなかったと思うそれは
0: 、
1: うん、なんだっけなんか SF のやつでネットフリックスだが HBO かなんかでやってるやつなんかなかったっけ
0: ああ HBO はありそうですね
1: なんかああファンデーションだファンデーション<笑>それかそれか、はい、そう、それもなんか宇宙の壮大なやつあれどうな
0: ったの、はい、あれはですね次のシーズンが出てこない
1: 早く出せて
0: アップル TV プラスですけどね1シーズン終わったの,、ね、ワン,ーン,ったのーンは2までいったのかなどうだろうええ、見てないんですかいや全部見ましたよああ、全部見てよかったんだけど、うんうん、次,次が多分もっと面白い
1: ああそうなんだうんあのファンデーション漫画でありますよつったらなんか全然なんか違う少年漫画みたいに出てきちゃったやつですよね。<笑>そうそうなんだっけあれファウンなんかシティハンターの偽物みたいなやつ。う
0: ん。なんだっけ。あでもあれはあれで面白かったんですけどね
1: 。えシティハンターみたいなやつ？あ,ーあのゼニジさ
0: んが見つけたやつね。見つけたやつっていうか僕は検索したらしか出てこなかった
1: んだ。
0: <笑>そんなんじゃないですもっとちゃんとしたやつです
1: 。銀河帝国の講師ってやつか、はい、あれ逆にあのシティーハンターみたいなやつあれなんだっけそれファンデーションかもしれないファンデーションなのかな,な,の
0: かなまあサイバリオもね今度実写で出,出るらしいですからね
1: ああそうなの,あのフランスでやったやつじゃなくて
0: あれじゃなくて鈴木亮平がサイバリオをやる、うん、ああ変態仮面の人ですね。ああ、ちょっとわかんないよ。
1: ああ、がたいがいい。ああ、じゃあ合ってそうなん
0: だ。うん、あの。その。ポージングをしてるのを見たら、あ、これはいけるんじゃないかなっていう感じした。<笑>水色のジャケット着てですか。え
1: 、う、え、ん。俺、僕、あの、ファウンデーションの、あの。松尾さんが言ってるやつは、今、もうすぐ見つかるけど、今、多分、そっち、うん、ああ、これか。ファンデーションだ変なファンデーションあ,あーそうそうそう,そうこれだこれだああ、これ多分皆さんね、うん、偽のシティハンターの偽物って意味わかんないと思うんで一応あのそっちの方のリンクを貼っときますね
0: <笑>間違った方に誘導しようと
1: そうそうそうそう。e-book ねこれシティハンターだよね、はい、これはい
0: 、これ買わないようにしてください<笑>まあ、面白いかもしんないけ
1: ど、ね、面白いかもしんないよね、うん、ほら二巻二巻がよりシティハンターっぽいよ
0: 女の子もいるしね女
1: の子もい,いしな10トンとか書いてそうじゃん<笑>ね、うん、これ誰かあのバックスペースマガジンであの独量のレポート書いてくださいよアドベントカレンダ
0: ーでさ自分では読まないのさ<笑>
1: 松尾さんが読むべきじゃないかって話はいやいやいやそんな,はな
0: いです<笑>
1: <笑>ファンデーションはいはいなるほど3体まあ3体ねなんか話題になるからなんかハリウッド版が完結したら見てみようかなう
0: いや面白いと思います絶対おすすめなん
1: で打ち切ればあるんじゃないのいその 3, 3体その三シリーズ全部やってくれるかどうか、うん
0: で読むのが面倒な人は、うん、あのウィキペディアに詳細
1: なああそういうのもあるよねあるよね、うん、意外によくまとまってるやつね
0: でこれがね、はい、まとまりすぎてて、ま、本読まなくていいかもレベルあ
1: ああるねそういうのあるよね、うん、たまにあるねあの、うん、僕もなんか「ガンダムなんとか」って例えばあるじゃん、はい、あれなん見たけどどういうやつガンダムっていっぱいあるじゃない「ガンダムシードガンダムシードディスティニー」とかさ、はいあれなんかもさ、まあ、確かウィキペディアだがちょっとそういうファン,ファンのなんかめちゃくちゃゃく書かれてるよねうん
0: でねこれそのウィキペディアが元にしてるのは中国版ウィキペディアらしいんですけどもああのそれがねもう本当よくできてるんだ<笑>、ね、よくできててああの僕最初あ最初の3体は日本語版で読んだんですけどあとは英語版で読んでたんで,、えー、で分かんないことがあるんですよ。うんうんうん、でまあ読み終わった後で、えー、そのウィキペディアを見るとあこういうことだったんだねってありがとうっていうそういう感謝しかないぐらいの詳しさであ,あ,あ,あ,ありま
1: すよね映画とかドラマってさそのなんか見ててさちゃんとその映像も言語もなんかちゃんとまあ理解はしてるつもりがなんか違った理解になっちゃってて意味が通じなくて解説を見るとあそういうことかっていうねつな、うん、がることあり
0: ますよね。ですよね。まあ映像いいずれししても楽しみだという、うん、なるほど、えー、で、えー、一応今回の,あのテ仮テーマで入れてた。うん、AI のお話にっっんかなんか AI ってなんかありましたいやこれはねここ最近あのまずライトなところからいくと、うん、前回も話したと思うんですけども、えー、iPhone をカラオケにするやつ
1: ああはいはい音声をえあの音声っていうかボーカルトラックを除
0: くやつですね。っていうのが、うんえーまあ実に公開されまして、えー、ソフトウェアアップデートで使えるでもい前さんも使えるはずですよアップルミュージック入ってればですけど。
1: あ,あ入ってない iPad は持ってるけど<笑>、うん
0: 、これがねすごくよくできててへびっくりするぐらい
1: あっ何かあのガイドメロディーがうんなんとか言ってましたよね、うん
0: 、ガイドメロディーまあボーカルがどのくらい消え,る消えるかっていう話なんですけれども、うん、あのほぼ完全に消える感じへえだからボーカル曲が完全インストになるへえでボーカルあのスポティファイにも同じ機能のはあるんだけどああ
1: 言ってましたよねそうい、ね、えば、ー、ねデッキがどうのこうのってなんか正直レベルが変えられてみたいな
0: そうあでレベルはスポティファイのは変えられないんだけどもアップルの場合はそれを、えー、スライダーでコントロールできる,あーなるほどボーカルをフルオリジナルと同じぐらいにもできるし、うんまあ、7割ぐらい3割ぐらい。2割1割とか、うんうんうん、で、えー、ゼロまで持っていくことができて、うんうん、でもそれで比較するとスポティファイのやつはせいぜい3割から4割ぐらいまでしか減ってなかったなっていうだ残ってるんですよ残ってるのが聞こえてしまうでもアップルミュージックシングの方は、えー、まあリバーブ成分がちょっと残ってるかなぐらいなん、ね。うーん
1: ああそのボーカルのリバーブが残ってるんだそうそうああじゃあちょっとなんかこうキーンとしたような残響音が残ってるんですねーっていう
0: 音が残ってるぐらいまで下げられるーというさんカラオケとか行か行ないですよね
1: うんカラオケってだってまあ例えばねえなんかこうお話,お話歌を歌う時って確かになんかこう気持ちよくなんか歌ったりするのはありますけど別にカラオケじゃなくて、まあ、普通にその市販されてる曲に合わせて歌うぐらいじゃないですかね
0: 。カラオケトラックとかいうのを出してるところもあるけれども、うんうんうんまあ、そういう、まあ、日本の、ね、ポップスだったらそういうのはあるかもしれないけど多いけれども。うんもうそういうのを作る必要もなくなるってううんなるほどなるほど。歌詞サービス歌詞歌詞もねあのカラオケ的にこう、えー、そのタイミングによって一字ずつ表示されていくタイプのものなんで、うんうんうんまあ、あとはオリジナル音程ピッチで歌える人であればもう何の問題もなく、えー、カラオケ化できるというそういう。素晴らしい世界が来てるんですけれども、えー、一応これには AI 機能機械学習機能というかあの、うん、アプリでいうとニューラルエンジンがフリー
1: 使われてて結構
0: バリバリ使ってて、えー、それを使うと消費電力もかなりいくらしいという
1: 。あそうなんだね、えーうんなんか一瞬なんかコメントで「ーさんは車でカラオケですか?」って言うけどあの松尾さんん自転車カラオケしないんですか
0: <笑>あでも歌えますよねこれだったら。
1: でしかもじゃあ自転車ってもちろん街中商店街を駆け抜ける時に大声で歌ってたらちょっとやばい人だけどさ、うんまあ、国道沿いとかはね、うん、人もいなければある程度の大きい声で歌っててもね走行音で,消えちゃうしで一回やって。み
0: ましたよあそうですかか、うん、楽しかったあのあの僕の使ってる今この Huawei アイウェア、うん、これスピーカーついてて、うんうん、でそれで、えー、Apple MusicSync のカラオケもードにして流せばあそかそか、うん、まあそこが走りながらカラオケになってるという歌うカラオケ版走るカラオケ版になれると、うんうん、それマイクも入ってますもんねあただマイクははね全然フィードバッククしないんですよ、うんうんうん、マイク機能は使わずにマイクはこう自分の声から、ね、喉から出てくるもの骨
1: 伝達系の自分の声で
0: ,でそこにリバーブかけたい人は別途スピーカーとかリバーブユニットとか用意してくださいねというふん
1: 。まあね車で歌ってる人は確かにねまあ密室になってるから結構ね普通に口開けてなんかやってる人はいますよね。うん
0: うん、まあそういうのがねできるのが車のいいところですよね。確かにね、まあ、最近テスラがアップルミュージック対応したのかな
1: 、えー、そうなんだというのも
0: 話題になってたし。えーと空間オーディオとかもやってるじゃな
1: いですか。かうん。まあ車はこの後エンジンがなくなってモーターだけになってくるとどんどん静かになってくるから、まあ今まで以上に音楽をまあなんかじっくり聞く空間としてね、なんかいいものになってく可能性はありますよね。し
0: かも天井とか使えるから完全な空間オーディオにできますもんね。ですねまあね
1: まあ、ロードノイズ、ね、走ってるこのゴーッと音はなかなかこう、ね、エンジンがなくなったことは関係なくなるけどでも、ねうん、今のほら今逆移相の音を、ね、流してノイズキャンセリングするのは車にも入ってるし GTR にも入ってますからね今あ。そうなんんですか、うんえー、入ってるんですよな,なくてもいいと思うんだけど消せないんだよね確かね。えー S6 には入ってないですけどね安い車だから<笑>まあ最近のだから高級車には入ってますよねあれじゃないスープラとかも入ってんじゃないのドリンキンさんの分かんないけど最近のはなんか坊主ノイズキャンセリングシステムみたいな指令と書いたりしてますよねなるほ
0: どうんあというまあ、AI 話なるほど、えー、引き続きあるんですけれどもいつかもう一個。はい,はい、はい、えー、っとねえっと最近 AI イラストっていうのがあるじゃないですかうん、えー、ステーブルディフュージョンとかうんあとえまあそれの派生でまあステーブルディフュージョンの,えその学習モデルというのを使って。で音楽を生成するっていうのが出てきた、えー、これリフュージョンっていうものらしいですね、えー、理風を作るからリフュージョン、えー、これも、ねうん、テキストを使って、えー、そこからパターンをまず絵を作ってそれからパターンを作るというでジャズ風だったり、えー、アンビエント風だったりとかいうのも出てるという
1: 上から何番目とかですかネ、ね、タちゃの
0: えー、っとねえー、真ん中ぐらいですかあちょっと真ん中よりちょい下携帯限界の下のところですねあ本当だ、うん、リフュージョンによるテキストからの音楽生成を試すというへえでさらにその下の記事 AI でどこまでできる絵心のないプログラマーが ChatGPT と作画 AI で漫画を描いてみたえみチャットというこああ g p t 面
1: 白いねあれね。うん、僕もあのなんだっけあのえー、なんか「大自慢ブラザーズの」あの歌詞を ChatGPT でやってもらいましたけど。<笑>ね、どほら「負けないこと」ってほら、うん、んかな大切なこと羅列して「それが一番大事」って言うけど<笑>結局どれが大事なんだか分かんないあの歌詞あるじゃないですか、はい、あれチャット GPT に問い合わせてみたらなんか立派な回答がね返ってきててあ
0: ,あれにこう相談をしてでその回答がこういい加減だとか言うと調べ物をするときにチャット GPT の回答が出たら目だみたいなのもあってで清水さんは最初それをまあ別のところで。そしたらまあその結論としてはえチャット GPT の回答っていうのはそれが正しいか正しくないかということはえ特にえ基準として設けてなくてそれをチェックはしないからでたらめであってもなんか文章としししててて成立そそうだだったらその出してるもんだみたいな、うんえー、そういうまあすごくまっとうな、えー、意見なんですけれども、うん、まあそれはそれとして、うん、ただデタラメをこう続、えー、もう無限に生成するマシンとしてはすごく便利だから、うん、それを漫画の、えー、プロット、えー、ネームに使うといいんじゃないかというふうに、判断して作ってみたのがこれだという。うんあの S. F. 作品、よくある S. F. 作品の。まあ、こう太陽系を股にかける、あのう、名探偵
1: と。ああ、これ清水さんやったんだ。これなんか、僕のグーグルのあのおすすめニュースに入ってきてたの,
0: <笑>そう清の。清水
1: さんがやってたんだ。
0: 清水さんが書いてるっていうか、清水さんの、えー。ミ、えームプレックスという AI 作サービスに書かせてるやつなるほどなるほど、ね、もうの衛星
1: エウロパがねてて、ま
0: あ、エウロパでの話へえー、でそれこそその設定としては似てる感じじゃないですかよくあるパターンあー確かに確かに、うんでまあ、このアイテメディアの連載の中でやってるのは1話だけなんですけれども、うん、ノートで2話3話今4話まで出て,て<笑>サンプルでやるだけだから1話だけど終わりじゃないんだ、うん、そうーゴタえ五反田三郎っていう主人公がいて<笑>、うん、でその決め台詞とかもチャット GPT に出してもらったらしいんですい。俺は俺は何だっけ宇宙の探偵ですっていうあでいきなりこう丁寧語で言うでそれもこの決めゼリフも、えー、AI が作ったと
1: いう。うんこれなんか今7ページ目見てるんだけど女の人が何かと々きき違っちゃうなこれ何違う人物なのかなかい,い,いい指
0: 摘ですね。うあの作画,映画 AI の弱点というのはそこで、うんえー、同じ呪文、まあ、プロップと、うんえー、文字列で指定しても、うん、そこで発生する生成される、えー、画像は一定ではないんです
1: よ。なるほどね。ダ、うん、サブ三郎もどんどん変わってっちゃうわけだ
0: 。うん、と思うじゃないですかそしたらこれの、うんえー、第3作かな、うん、かなんかで、うん、絵が安定すすするんですよへーすごい、うん、でそれはどうやったかというと。うんうんえーこの元になっているステ,ステーブルディフュージョンの 2.1 かな、うんうん
1: 、なんかで
0: 、えー、と特定モデルを学習させるという機能が追加されてでそ,れがそれをミンプレックスに、えー、実装しちゃうんですよね。ししうんうんうん、でそこに何十枚かの写真なりキャラクターをインプットしてそこから生成されたモデルを例えば五、え、反、ー、だなんとかっていう設定にしてで次からはそのその名前であとその背景とかあとえーポーズとかいろいろ何をかぶってるとか何を着てるとかそういう情報を入れていけばえ安定したものが出せるなるほど。なん
1: か生成したキャラクターをなんか変数に代入しとくみたいなんかそんな。
0: でえー、最新作は、まあ、非常に安定したあの、えー、主人公とあとキャラあの女の子とかあと脇役もて、えー、て安定したものになってる
1: よくあのドラマとか映画とかでさいろんな小道具って出てくるじゃないですか、はい、例えば壁にかかってる絵だったり、うん、なんかほら。架空の雑誌を読んでるシーンとかさ、うん、架空の漫画を読んだりするシーンとかさ、はい、なんかああいうのなんかほらコストかけてらんないからこういうのでバンバン生成できたら便利だよねどっちみちそこにカメラが寄ることはないわけだしうこうロングで撮ってる時にそうそうあなんか漫画っぽいもの読んでるなとかなんか雑誌かなとかなんか絵画があるなみたいな、ね、なんかいろいろこうなんていうのかなその作品としての。作品として金が稼げるかともかくとして、うん、プロップとしてねなんかこうやるにはちょうどいい出来栄えですよね、うん、描き込んであるし
0: そ,うなんですよ、ね、
1: それっぽいしかなり
0: でそれをさ,さらに、まあ、AI を使って、うん、GANGPT っていうツールを使って構成再生するっていうのもできるし
1: 、うんうん、あギャンを使うんですねそうそう敵対性ネットワークでまあ、えー、だからあの判定人をつけるわけですね、えー
0: でそれもミームプレックスの中に実装されてて、えー、あの標準だと512512512 512 512とかのサイズなんだけどそれをまあ場合に縦横倍にしたりとかもできるしという。うん、でその辺の話を書いた別の記事が 3DCG の終焉と AI 生成レンダリングという未来という。うんえっとコグさんという方が書かれた記事ですね、うんまあ、これもまあさっき前士さんが言われたような話を書いてきたいすけ、ね、ど、うんまあ、3D レンダリングよりもモデリングレンダリングよりもコストはかからないんじゃないのっ
1: ていう。うん、確かに。うんまあ NVIDIA もね最近ニューラルグラフィックスっつってその AI の手助けをして 3D グラフィックスをレンダリングするっていうのを一生懸命やってますよね。まあその NVIDIA がやってるのは真面目に計算しなくていいものは AI に任せちゃおうっていう発想のもので、例えばまあこの光がどっかが当たってたら。それが、まあ、例えば材質によって光を受けたものの材質の陰影の出方って変わるじゃないですか金属だったらキラキラこうね鏡面反射するだろうし木目みたいなこう木,木材みたいだったら格差反射するだろうしみたいな、うん、それぞれ材質ごとに特有な反射があるじゃないですか、まあ、人間の肌だったら光が当たってねそのちょっと透明感が出たりとか、うんまあ、ああいうのをまあ、今までだったらシミュレーション的に計算するわけですけどまあ AI にあらかじめその材質の反射モデルを学習させておいてえ真面目に計算するよりもよっぽど早くまあ下手すらリアルタイムでまあそれなりに品質が高いものをまあ実際ゲームグラフィックスもねそういう意味じゃほぼほぼ嘘の塊なわけですけどみんなリアルリアルとありがたくやってるわけで。そのギジリアルを生成するプロセスにおいて、うんまあ、AI が AI でもいいんじゃねっていう感じでニューラルグラフィックスっていうのをいろいろ研究してますよね、うんあ
0: あ。まあ円形とかだったらねこれで済む場合もありますしそれこそま、ねうん、とかとかそうそうそう
1: 円形じゃなくても多分まあ全然問題ない場合は多いでしょうねゲームグラフィックスの場合はね
0: 。清水さんのえー、ミンプレックスの中でこう自分で写真を与えてそれで生成できるようになったじゃないですか。で、えー、清水さんがやったのはう、えー、こうえっとね、えー、課金サービスというのを始めたんですよ。えーえー、月額1200円から使えるやつで、うんうん、でその中でポイントが与えられて、そのポイントを使うことで、えー、自分でその画像のカスタム化ができると
1: 。と、うんう
0: んえー、写真を学習させて、そこで、えー、オリジナルのキャラクターを生成することができるっていうの
1: を、えー。もうなんかかあれですか清水さんは今このやって一連の AI 絡みのやつっていうなんかそれああま
0: あこれがそのミンプレックスっていう会社、うん、で
1: それをだからまあ商業化していこうってことなんで
0: すね、うん。で、えー、これをですねそれであの今ミンプレックスのページに行くと今トップページにあのひけやしたあの紙もちゃもちゃの。おじさんが出てくるんですけれども、これ樋口真次監督の写真を、まあ市民さんが勝手に上げて格収させたものなんです
1: よね、えーえー。あ、ちょっと U R 入れてもらいます。はいじゃあみんな見てみたい
0: と思うんで。えっとねはい、今上げました。ま
1: すああ確かに樋口監督っぽいのが、はい、右んかねそうですねああなるほどなるほどはいはいはい
0: でこれは全部ご本人ではなくて AI で生成したものを。うでこの間あの銀座のしみさんがやってるバーに遊びに行きましてそしたらそこにえ樋口監督がやってきて、うん、え本人にこれを見せながらお笑いしながら飲んでたっていうのをやってて、うんえー、相当シュールだったけど面白かったです<笑>、まあ、これ俺じゃんとかいう話を
1: <笑>あこれなんか俳優さんでこんな感じの人いますよね
0: <笑>いますね,ねなんか、うん非常に味のあるキャラクターで
1: 、うんえー、なんかすごいなんか銃みたいライフルみたいに持ってる写真もある、ね、あ,あそうそう、うんね、なんか戦ってきたみたいな
0: 、えー、この辺はねあの、まあ、まさにこうロケとかあの設定画とかにも使えそうだなみたいな
1: まあ、コンセプトアートはだいぶこういうのでねなんかいけちゃうような気はしますよね、うん
0: 、でこの機能を持って僕は何をしたかっていうと、まあ、当然女将さんの写真をああなるほどね、えーうんうん、それで、えー、新しいあの見たことのない写真を生成するっていうのをやって
1: 、うん、ええー、それどっかあるんですか
0: えー、っとね、えーこれれ写真自体は開けららなないいいよねちょどうしたらい
1: いのかな URL とかになっちゃいますよねもしくはあれじゃないあのこのシェアを使えばいいんじゃないこのじゃあリバーサイドの共有のところを使えばウィンドウ単位で見せられますよね、はい、えー、っとシェアシェアシェアシェアってあのリーブの隣にあるやつですね。はい、確かタブでウィンドウ単位か,か画面単位かを選べたんです。ウィン
0: ドウでこれって、えー、見えますかね。うんうんうん、はいこれが、はいはい、あの AI で生成したもの
1: です。ね、えー、これじゃあ本当の写真とは全然違う場所にいるっていう状況なんですか。そうで
0: すね。まあ顔はそのままうん服も違うのじゃうん服も違います。えーこんな感れ
1: はでえっ、ー、となんだ昔の写真がモチーフなのそれとも何かあそうで
0: す、ね、あの昔の二十歳前後ぐらいの写
1: 真を12枚ぐらいなるなるなるど、え
0: ー、インプットしてそこから学習させたモデル
1: ですね。ちょうどいいなんかテーマではありますよ、ね、今はまあ残念ながら実在しないけど、うんえー、その「イフ」みたいなねものでおいて、うん、もしもあの時「あ」だったらとかねなんか
0: 、まあ、シチュエーションも変えられるんで,、うん、でこの場合は実在した人物だからね、ま
1: あ、そうそうさらに面白みというか楽しみがありますよね。えー、これは何じゃあどういう条件あ,あ上か。
0: うん、これが、まあ、鳥ちゃんというのが僕のカムさんのニックネームなんですけど「うんうん、鳥ちゃん with a faint smile japanese beautiful girl halting something」っ
1: ていうああえほ、ー、は
0: 他はねあんまり似てないんですよねこれ
1: 、えー、逆に似てないのも見てみたいな、うんまああなるほどえー、なんかあれですねあの、うん、人物の油絵みたいな感じの、うん
0: 何かじゃあ日本のあの90年代か80年代ちょっと今サイバーパンク見せてく
1: ださいこれ日本のさアドベンチャーゲームとかで
0: あるよねだか下の方に「ペルペ
1: ルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペルペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペあなたの探してる人はここにはいないわって言ってね「あなたの探してる人はここにはいないわ」みたいな何回聞いても「あなたの探してる人はここにはいないわ」っていうね何回も同じメッセージを聞かされる<笑>モブキャラのね,ねパターンの、うん、NP、えー、なんかゲーム私本当にあれ X6 万8000のゲームでこんな感じのあったような気もするな。ちょっとほら色がさほらなんていうの,、うん、あのちょっと色が原色されてるじゃないですか、はい、だからまさに6万色ぐらいで描かれてみたいなで、ね
0: 、でこの時はスタイルしてでサイバーパンクスタイルっていうそういうプロンプトですね、えー、こ
1: れもうあれだよね目の部分と口の部分をさあの口パクとまばたきアニメーション入れればゲームで使えるねしたメ
0: ッセージ<笑>確かにえー、えー、っとこれはハリーポッター風になると、メガネがかけられるっていう。<笑>口元が中
1: 国で歌うた、うん、歌うたを子供みたい。えーはい
0: 、まあ、こういうのは似てないんで、まあ、こっちは似てますという。あまあ、何十枚かやって、一枚一枚はこういうのがあのいい映画で出たって、えー。なるほ
1: どね。うんうん、確かになんか記念撮影に近いような感じで。なんかその背景の色あせの方もなんかいね方も本当に当時、ね、ちょっと昔の写真っぽい感じが、ねうん、確かに確かにうん
0: だからどっかあのそれこそ平行中宇宙に住んでて、うん、で呪文を投げかけると写真だけが送られてくるような、うん、うう設定のゲーム
1: みたいな,なディスストランディング的な、うん、感じもするんではないかないマルチバース的な、はい、ええーそうい
0: う感じでした。うんはい、まあというのがまあ今回のな
1: るほどそれで AI だったんですね。うん、そうそうそう、うんうん。AI
0: すごいっていうのは
1: この辺の話
0: ですね。なるほどね。うん、あとね我々はちょっと関係しているまあ全然 AI でもんでもないですけれどもこれは言っとかないといけないのかなっていうのがあのグルドン我々のバックスペース FM のコミュニティ、うん、マストドンベースのコミュニティがあるんですけども、はいはいはい。えっ、ー、とこれが、えー、ツイッターで禁じられてしまったっていう。えどういうこと？あのねうちの URL 貼れないんですよ。なんで
1: ？うん、意味がわかんない。なんで
0: ？これがあの、うん、実は結構長い話になるんですけれども、ああ面白いからしてください。えっ、ー、とイーロンマスクがツイッター買収したじゃないですか。うん、はいはいはいはい。でまあ、イーロン・マスクの思い通りに動くようになって
1: て彼に歯
0: 向かうものはこう全てこう、まあ、首を切られたり、うんえー、サービスが停止されたりとかいうことになってるんだけどもその中の一つ最新のものとして、えーまあ、Twitter あというかイーロン・マスクの自家、えー、用機があるんですけれども、うんえー、それを。えーまあ、トレースしてツイッター上にツイートするボットがある,あるんですよあったんですよ。うん、で、えー、それを、えーまあ、勝手に停止して、うん、でそれの作者のアカウントも停止してさら、えー、に、えーまあ、その事実をレポートした、うん、ジャーナリストのアカウントも停止したっ
1: ていう、えー、凍結したっていう。すごいなんか自由に使えるなんんかかツイッターを目指すとか言って全然違うじゃんね
0: 、うんまあ、自分の自由なん,とんだという話で、えーまあ、次々とアカウント凍結したんだけども<笑>、えー、この、えーまあ、凍結された<咳>、うんまあ、これイーロン・ジェットという<咳>、うん、<咳>イーロン・ジェットというアカウントなんですけどもねあ、えー、これを、えー、とマストドンのとあるサーバーに、うんえー、移行したんですよこの作者の人<笑>ああ、<笑>大体わかりますよね。ああ、なるなるどで、そうするとマストドンって、えーうん、まあ、まあそのサーバーに存在しなくても
1: 、うんえー、他のところとリレーして、まあ、分散型っていうのがリレーしたもんね。えー、中央集権型ではないというのが元々の着想で人気を博したんですもんね。は
0: い。えー、で、えー、マストドンにつながっている大きめのサーバーはみんなこの、えー、イーロンジェットの情報を伝える可能性があるだから危険だ、うん、危ない、うんえー、ということで、ねうんえー、その危険サーバー危険サーバー、うん、で有害認定を受けてしまっ
1: たとあ、だからマストドンの URL が払わなくなったってことなんだそう URL と投稿の URL もそうですね投稿の URL、まあ、URL まだ全,、はい、全部どうでしたねマストダに関係した。えーえーえー、でもバックスペース f m の、うん、アカウントは別に凍結されてないのです、ね、それは大丈夫です、
0: ねね。ただその中にバックスペース f m じゃなくて、うんえー、グルドンの URL がプロフィールに貼られてたら、うん、それも、えー、アクセスできなくなってる
1: 。うんうん
0: というなかなかな先制政治が惹かれてるって
1: いうあまあツイッターからグルドンへのリンクって今までやってたのそんなにやってたや,やってないんで別に問題はないんだけれどもだ,、ね、だって結構グルドンはねまあマストドンのやつはマストドンだけでやってたもんね、うん、基本的にはねそうそうなんか微妙にね,ねあれ教えてって時になんかあったかもしれないけど。うん
0: まあ、この中のコミュニティとしてちゃんとスタンダーロンで成立してるんでそれは全然問題ないんだけれどもまあ,まあただ今ツイッターがやばいからえマストドンのどっかのサーバーに行こうという人はツイッター上にはその情報はもうなくなってしまうよねっていうまあリンクが貼れないんで。あそ,うそ,うね、それでリビルド FM の宮川さんは、うんえー、これを、えー、QR コードにして貼ったら<笑>まあ OK だったよっていうのをさすがにそこはハックをしているあ一度バウンスさせるといいってことだねうん,うんそう僕もあの HTTPS からエ、うん、先頭の H を抜いたやつで貼ったりとかしてました、うん
1: うん、ああそういうことねまあ、うん、それね昔の2チャンネルとかの時代にもあったようなう持ちですよねええ
0: というね、よよよくやるよなってうなで,す、ね、さようですかまあこんな感じであの、まあ、今ツイッターが一番<笑>でたらめで面白く、えー、やばいことになってるという、うん、こんな感じですね。
1: えーとね、僕はね今週、1つ、ね、記事が上がってるんですよ、うん、PC ウォッチで,、うんはいはい、で。記事のタイトル名に僕の名前が入ってなくて、シッピ p シャんのところに入ってるんですけど、うん、今、えーと、URL だけ、まあ、これはまた例の,あのモニター系のディスプレイ系のお話なんですかね、うん、PC ウォッチで連載でもないんで、単発の記事なんですけど。まあ、みんな言葉では知っているあの Gsync だとかフリーシンクとかアダプティブシンクだとか g s y n c ンパチブルとかねバリアブルリフレッシュレートとかまあ機能としてはあのリフレッシュレートが固定じゃなくて可変でえまあランダムにフレームレートが上下するまあゲームの映像なんかを美しく表示できる機能のことなんだけど名前が多くありすぎて。何がどうなってるんだかわからないみたいなその USB のバージョン問題にも近いようなのがあるんでこれを一度整理してみてくれっていうことでやったやつが今 URLYouTube の方には URL 貼り付けたやつなんですけどねでまあ,あの単なるあの知識の整理みたいな感じですねなぜこういうフリーシンクや G シンクやえー、なんかこういうね VRR とかいろん,んな出てきたのかっていうのを、まあ、いっぱい名前が出てきちゃった背景というか歴史的なお話と、えー、まあ簡単に説明すると、まあ、G-Sync がこう一番でではあったんですよ、うん、ブラウン管の時代から続くあの 60Hz で映像は喪失しなければいけないっていう大原則がずっと50年以上バっともう誰も疑いもなく当然のように受け入れてたんですけどまあ2013年ぐらいに NVIDIA がねこれはよくないっうことで映像喪失元が自由に自由なタイミングで映像を喪失してモニターもその映像喪失元に従って表示すべきだっていうねある種革命だったんですけどもねこれまで絶対 60Hz で表示しなきゃいけない。それより下はまあ整数分の1だか60分の1 6ヘルツの整数分の1だったら2分の1だから次は30ヘルツなわけですよね。だからゲームの映像って 60FPS が実現できないゲームは 30FPS っていきなり減っちゃ半分に減っちゃってるのでそこから来てるんですよ。うん、で PS プレイステーション1の時なんか性能低かったからまあさらにえっとね3分の1っていうと60の3分20ヘ2 FPS でしょ、うんうん、だ結構 20fps のゲームとかね、まあ、さらにあの、えー、4分の1だと 15fps ですけど、まあ、そんな感じでそういう60と30の間って結構開きあるじゃないですか、うんまあ、でも整数分の1でしかねそのうまく表示できないっていうわけで,、うんでまあ、そういう歴史がある中で NVIDIA が2013年に G-Sync っていうのを発表したけど、うん、専用のハードウェアが必要だったんで。えーまあ、ちょっと値段も高いしっていうことであんま人気は博せなかったんだけど翌年出た AMD がねフリーシンクっていうのを発表してそれが既存の,あの枠組みの映像の伝送の枠組みの中で、えーまあ、実現できる仕組みだったので。まあ、既存のモニターをちょっとファームウェアなり受信チップとかトランスミッターのチップにちょっと変えるだけで G-Sync と同じことができちゃうっていう裏技的なものを発表して
0: でそれがそうなんです
1: よ G-Sync って機能としてはまあ確かにね、うん、あの映像主導映像の創出元 GPU なりゲーム機なりが自由なタイミングで映像を表示しても美しく表示できるっていう、まあ、機能としては同じだったんですけど実現様式が NVIDIA は自分たちのチップを作った、うん、フリーシンクはまあね既存の枠組みで裏技的な仕組みを使ってやるっていうことだったんですよねでそれがまあ当然コストのかからないメーカー依存じゃないまあ、AMD のフリーシンクがまあ、ベサっていうね聞いたことありますよ、ね、ベサのアームとか、はい、あそこでアダプシン,とシンクとして名前が変えられて採用されるんですよここで一回名前増えちゃうんですねあの標準化団体なのに1メーカーのブランドを使うわけにもいかないっていうことがあったんでしょうけど、うん、アダプティブシンクっていう名前になってでその後、えー、製品としてはアダプティブシンク、まあ、フリーシンクが製品が増えちゃったんで、えーまあ、g シンクっていうのはだんだん廃れていくわけですけども、うん、そこで NVIDIA もね g シンクっていうブランドを引っ込めざるを得ないんで。あのフリーシンクとかアダプティブシンクっていう名前を使わずに G-Sync コンパチブルっていうねややこしい名前を独自チップ NBD の独自チップじゃないですけど G-Sync っぽいことで,できますぜっていうのがまあ実際にはフリーシンクアダプティブシンク対応のことだったんですよねでそれで名前3つ目増えちゃいましたと。で今までどちらかというとディスプレイポートでやってたんですけどもまあ HDMI でも同じような仕組みがまあ実現できるんで。VRRV バリアブルリフレッシュレートっていう名前が増えて結局まあこの記事のちょっといやいやちょっと下の名 VRR= フリーシンクイコールアダプティブシンクイコール =G シンコンパチブルっていう1234つの名前がね誕生しちゃってこれ実際同じものなんですよねいい加減にしろよっていうね
0: 共通の,そのもっとニュートラルな名前っていうのはないんです
1: かいやだからあれじゃないベサがベサがアダプティブシンクっていうのは一応ニューあのこの中立な名前だったんだけど、うん、HDMI がディスプレイポートとあんま仲良くないのでアダプティブシンクって名前は付けられなかったんですよね<笑>付けたくなかったんでしょねだからバリリアブルリフレレッシュレートっていうだからあの業,界表業界の標準化団体がそれぞれ名前を別の作っちゃったんでややこしいんですよね、うん、で同じものなんですよこれ。でさらに製品ではこの今製品は Gsync 対応ですすなんてて言っっちゃってるわけで,す、ね、でも実はそれ蓋開けてみると G-Sync コンパチブルだったりするんですよだからもう製品としてはコンパチブルなんてつけたくないから G-Sync 対応ですなんてやっちゃってるところ出てきて、うん、でもうぐっちゃぐちゃな名前になってるんですけども技術基盤は同じなんですよねなるほど。で実際製品にはねフリーシンクオンとかオフとか書いてあって製品によっては G-Sync コンパチブルオンオフとかアダプティブシンクオンバリアブルリフレッシュレートオンオフとかまあプレイステーションの5とかねフリーシンクもアダプチンも使ってない。名前使ってないから vr-r になってるわけですね。まいろんな名前が全部あるんですけど、まあ全部同じものだよ。っていうお話と。あとはあのー、じゃあどうやってこの技術、そのさっき言った裏技を使ってっていう話がありましたけど、うん、amd がね考案したやつですけど、まあ実際にはそれが。世の中を支配して最終的な G-Sync は G-Sync コンパチブルっていう名前にして結局まあひれ伏したまあこの技術どうやって実現されたのっていうのがあんまり詳しく日本語で解説されてる記事がなかったのでまあそれが真ん中の方にあのベサの図解を使ってやってますね。まあ、あの映像ってでブランク領域っていう、まあ、何にも表示されてないタイミングを取るための領域があるんですけど、まあ、それをあの受信チップとレシ,シーバーチップ、えー、トランスミッターと受信チップのレシーバーチップの間で、まあ、やり取りしてそのブランク領域っていうのをまあ可変にすることで、えー、なんか特別なインターフェースチップを信念、ね、もなんかいらずに必要なしに、えー、こういう可変フレームレートをえー、まあ映像創出元の手動で表示するメカニズムを実装したというお話を書いてます、ねまああのメカニズム的には、ね、ディスプレーポートと HDMI って、ね、物理的な信号のやり取りは違うけど映像を送るっていう論理的な定義としては同じですから、まあ、だからディスプレーポートで実現されていた、まあ、フリーシンクアダプティブシンク、まあ、これ一連ね4つの名前のあるやつは HDMI でも実現できましたというようなお話ですね。あと実際にこれどうやって活用するのっていうのも結構聞かれることがあるんで例えばねフリーシン, v シンクフリーシンクアダプティブシンクこれ垂直動機オンにして使えばいいのオフにして使えばいいのとか結構基本的なことなんですけどあまりねよく分かってないパターンがあるんでこれはもう垂直動機オンで使うのが正当な使い方ですよとかあとは XBOX シリーズ XPS5 とかでこの辺の一連の機能を使うための手順とか PC だと g f o r s と r a d e o n でどう使えばいいのかとかっていう手順をバーッと書いておりますね
0: 。これはモニターを買った時には必ず見ない、うん、買う時には必ず見ないといけないページに
1: これ僕のあのね。なんていうのかな、こう著者の名前を西川全次のって入れてくれればよかったのになと思うんですけど、これ残念ながらね、うん、よく見るとスポンサードって書いたでしょ。ああ、うん、確かに。で、だからスポンサーの記事なんでーんメーカーより目立っちゃいけないんですよね。ああ、なるほど。でー、僕 AOC とは一度喧嘩してるので、あ、そうなんですね。<笑>うん、な AOC のあの、うん、モニターのマニュアルが非常にヘッポコ語だったんですすよよ、うん、何言ってるか分かんんないんですよ多分中国語かなんかを機械翻訳してそれをそのままやっちゃってるみたいでこうやってユーザーが分かりにくいんでこうした方がいいんじゃないですかみたいな提案をしたんですけど、うんまあ、ちょっと聞いてもらえず、まあ、その後、うん、あのその仕事をクビになり。<笑>まあ、ハイパー X でもありましたけどね,それね、うん、あのメーカーにこうした方がユーザー困らないですよっていう提案するといやユーザーなんか困ってもいいっていうような感じで切られるわけですよ。うまあそ,うまあ、そういうのがあったんでちょっとねあの、まあ、いろいろありましたでも MSI とは仲いいですけどね、うん、まあちょっとね中華系のやつはねやっぱあれなんですよね日本人の方から何か言われると嫌なんでしょうかね、うん、AOC も中華系ですからね。うんうん
0: うん、なるほどでもまあこのページ自体は役に立つと
1: まあまあまあ,、うん、あの別に PC ウォッチとは仲いいですし、うん、MSI とも仲いいですし、まあ、その技術を解説するのは別にねあのユーザーのためになりますから、うんうんまあ、さっきなんかイノコンとかってありますけどねこれも中華系でしょ、うん、あまああのー、安いんですよね確かね、うんいのく、ね、ん,て言うんでしょうねだってあっくんみたいなねこれあれだよね確か e スポーツの現場とかでも入りつつある多分日本にも進出しつつあるこれ中華系どこ台湾韓国あ中国だねやっぱ中華系ですねいや多いですよね今アマゾンのブラックうんフライデーだけなんだっけど、はい、あのセールでも一連のこの辺の中華系のメーカーがとバーっと安くなってますもんね、まあ、中身が有名メーカーと同じだったりすることもあるのでよく調べてもしくは一柱のねレビュアーの方をのレビューを見てえ賢く使えばいいと思いますけどね、まあ、とりあえずでもあの取扱説明書とあと OSD メニュー、うん、あれはほぼほぼなんかへっぽこなのが多いんで、うん、なんかねすごいなった入力遅延読み込み機能」とかっていうなんかメニューがあって「<笑>入力遅延を読み込むってどういうこっちゃ」っていう聞いたことない日本語がメニューに入ってて、うん、なんだかよく分かんなかったりとかたまにあるんですよね
0: 、うん、だったらもう英語のままにしてくれといいそ
1: うで確かね入力遅延読み込み機能みたいなのはなんか確か英語に戻すとなんか「インプットラグリダクション」とかで結構わかりやすいんですよあわかりやすい<笑><笑>それでいいじゃんそれでいいじゃん、うん、とか思うんだけど
0: もしくはそれをカタカナにしてね、うん、難しいですね
1: 難しいですよね、うん、まああの賢く使えばいいとは思います、はい、あのジャパンネキストとかもね含めて、うん、はい
0: どののジャパンなのかの
1: 、まあ、まあ日本の次だからじゃないの中国なんじゃないのきっと<笑>日本の要素はないみたいな<笑>っていうのがありますね。えー、多分ねその入力チェーン入力読み込み機能って AOC 以外のメーカーでも僕で別の中華系で見たことあるんですよ。だから多分なんかそのなんかの翻訳だか。なんかあのそれを日本語に置き換える時のなんか間違った辞書がどっかに存在するのか<笑>なんかあるんだと思いま
0: す。それを、まあ、そ,そのままコピーしたとかね。
1: かうん多分な,なんかあるんだと思います。でも、うん、我々日本人でさ入力遅延読み込み機能って聞いたことないでしょうん、で多分ね検索するとねなんか出てくるんですよ確か。入力遅延読み込み機能入力遅延。ね、最初ねあの NVIDIA のリフレックスアナライザーのこと言ってんのかなと思ったんですけどあれ注力<笑>入力遅延を測定する機能があるから,ら
0: でもそんなねコンシューマー製品でそういうのにあってもって
1: いう,うんあいやあのコンシューマー製品であるんですけどね出るとかあるんですそこでもほらねあのあれじゃないですか NVIDIA リフレックスアナライザーのままの方がいいじゃないですか、うんああちょっと分かんないね多分やっぱ中華のメニューしかまだないのかもしれないうんまああるんですよね、うんうん、はいはいということであの僕らしいモニター周りの、まあ、記
0: 事でございましたはい、はい、まあお勉強にはよろしいはいしと、はい、も
1: う USB に勝るとも取らないぐらいわけ分かんなくなってますんでこのこ
0: <笑>れ<笑>、ね、団体2つあるっていうのは
1: ね、まあ団体とメーカー2つあるから組み合わせで 2×2 で4ですからね<笑>だから VRR からこのこの式だけは持ち帰ってくださいちょっと今貼っときますけど、うんはい、試験に出そうですね試験に出るはい VRR イコールフリーシンクイコールアダプチンピイコール G シンクコンパチブルです
0: 、はい、ーね VRR とか覚えやすいんだけどなねうんはいありがとうございますはいえー、とではあのいいですかねネタ的にはままたありますそうですね何かありますほかになければお便りコーナーに行こうかなと思いますがよろしいでしょうかい
1: 、はい、あでもちょっとこれ聞きたいなああのは iPhone14 のなんかほら崖から落ちた人が
0: 助かったっていうのそうそうこれなんかほら前今日出たばかりの記事で、うんうんえー、じゃあちょっとこれ説明しますとえーこれ言ってましたっ
1: け、うん、なんかヘリコプターのサムネイルがある、はいはい
0: はい、あの携帯圏外の谷に転落した男女 iPhone14 の衝突検出と衛星経由 SOS で救出されるという外国なんですねこれやっぱしえっ、ー、とこれはアメリカですねカリフォルニア州の国立国有林の、えー、エンジェルズ・フォーレスト・ハイウェイっていうところで起きた事故でえー、まあ道路から外れてえ谷に滑落して1 5 3メートルのところまでえ落ちてしまった。と
1: 、えー、よく無事でしたねね、うん、だからなんかバウンドしながら要するにあんまり加速しないでなんかこうちょっと骨折ぐらいはしたかもしんないけど速度が早まんなかったからなのかな。
0: で,うで,でそうすると、まあ、iPhone14 は衝突検知機能があって、うん、あのねあの前え前、ー、ジェットコースターであのご検知したっていうのがありましたけれども、うん、これはリアルに検知して、うん、でそうすると緊急通報を自動でもこれはあの電波が届かない携帯圏外だったんで。うんえー、どううしようもないと、うん、でも、えー、緊急通報を発信しようとすると、うんえー、iPhone14 だったら、うんえー、衛星通信を通して緊急通信を送ることができる機能がついてて、うんうん、これを使って、えー、メッセージを送ったと。えー。これねあのえー、と西田宗近さんが、うん、あのこの間のラスベガス出張の時に実際試してみた、うんうん、そ,おその記事もあって、うんえー、まあそれはあのラスベガスの街中でやったんだけれども。うんうんうんあの一応砂漠の真ん中の都市だから、砂漠の真ん中で遭難したら、こうなるみたいな。うん、こうシミュレーションした感じになっ
1: たとう、うん、ええー、でも、それいたずらみたいにならなかったの、大丈夫なの。あ、それ
0: ね、デモ機能があるんです。ああ、そうなんだ。うん、えーでだいいね、デモ機能で、実際に衛星につながる。うん、まあ、本当につながってると思うんですけれども、うん、ただ緊急通報は送らないで
1: 。えー
0: 、ただ、それで練習はできる。なんかピン
1: グ打つみたいなことなのかな。うん、もしかしたら
0: 。で。えー、iPhone をこう手に持ってその衛星の方向があるじゃないですか、うん、衛星の方向を計算して、うん、でこの方向に向ければえ届くよっていうのを iPhone が指示してくれるんで,、えー、でそれに向かその方向にえ手をかざす、えー、ってことか何かでフィードバックがあるのかな。なんかそれでえやると遅れましたって。ただその衛星は流れていくんでその方向に手を動かさないといけなかったりとかいろいろ難しいのはあるんだけれども一応できたってい
1: う、うん、この方はどうだったんだろうね
0: まあそれでできたんでしょうね。え
1: ー、すごいねデモとしてはっていうかねこの PR としても効果が高いしまあたまにねそういうのニュースが入りますけどだからもうあれですね iPhone14 に買い替えちゃう人ねうん、増のえよくこういうなんていうのかなみ未開な土地を旅するようなことがね好きな
0: 人とかは、ねうん、でまあまあこれは運よく助かったケースなんですけれども、うんまあ、助からないで事故って、まあ、そのまま、うんまあ、亡くなる方もいらっしゃるじゃないですかでそういう場合でも通知は行く。でそれで、えー通知がいったっていうニュースもこの間ありましたね。えー、まあそれで命は助かる場合もあるし、うん、まあまあ助からなくてもその通知は行くと
1: 。まあそうですよね。で、うん、まあ残念なことでありますけど、まあ遺体がねちゃんと発見されるっていうのは、うん、まあある種ね重要なことで、あの知れとこのなんたらはね未だに五六人見つかっていらっしゃらないっていうのもあるわけで。うん、そうそう。えー。ちょっと面白いですね、それはね。
0: うんえー、大阪のバイク事故で、そうですね。百十九番と他あったんで。うん、こういうのもありましたんで。テ、えー、ニスさんも iPhone フォー T を買
1: って。ね、面白い方、面白いとか、うん、へーと思いました。それは。うん、ね、なんか。機能が入ったって言っても実際にどう使われるのみたいなことはあったけど実際にその人の命が救われたっていうニュースは、うん、まあ面白いっていうとなんかちょっと不謹慎ですけどまあ確かに、うん、あ役に立つ機能だねっていうのが実感を伴うので
0: 、うん、ね iPhone ねどうしようかなもうそろそろですよこの間、ね、iPhone、ね、リンのゼリーさん以外、うん、みんなティアワンだったじゃないですか
1: <笑>この間の、うん<笑>どうすんですかあのガジェガジェタッチマックスすごいね、うん、なんかあれじゃんあのアップルのティアワンの同窓会みたいな感じになってたじゃん
0: ねそうすると僕だけじゃないそうそう,そう,そう我々だけで
1: すよ<笑>何が何がパックスペース FM だよ<笑>ガジェタッ
0: チの負けちゃってんじゃんもう、うん、あの僕もティアワンということはなかった前々期にはアップルの招待で行ったことはあるんですけれども、うん、それはダメですかね。
1: 一回でもあればまあ経験としてはねすごいです僕はなんかないですからね僕はでも NVIDIA と AMD が t i ワ1ですよ
0: ああ素晴らしいじゃないですか、ね
1: 、本当にも<笑>あ僕ねちょっとね日付は言えないんですけどね,、はい、とねちょっとね近況報告で多分皆さんねえついにっていう感じのがあると思うんですけどあの 3D プリンターじゃないですよ
0: <笑>そろそろやりましょうよ、ね
1: 釣り久々に行きましたおーでねあ閉まった消えちゃったわね見えてますこれ共有ではい見えてま
0: すおっうまそう
1: これねあのー今、うん、ってかもうすぐ終わっちゃうんですけど、うん、えっと12月の26日までっつったかな日本イワナセンターっていう管理釣り場があるんですけど、うんはいはいそこ岩は結構釣れるんですニジ、うんまあ、マスも釣れるんですけど、うん、で今ねあの7月ぐらいから,あのほらサーモンって実が赤くなるじゃないですか、はい、サーモンってね、うん、あの同じマスカなのにでニジマスと同じマスカなのに白身じゃないですか。うんであのーまあ、餌の性質によるらしいんですよあの身,が身の色が変わるっていうの。で日本イワナセンターではなんかその、ね、赤身になりやすい、まあ、ちょっとコストが高いらしいんですけど、うんまあ、一応ほら川魚って今日本中のどの自然渓流の,あの,、ままあ、のマスカーの魚ってみんな養殖を放流してるだけなんで、うん、まあ結局養殖なんですけどあの今その養殖の餌をなんかその赤身になるやつを。やってるらしくて、今だ。知らな
0: かった、そんなトリックがあるとか。うん
1: 、だから今ね、日本イワナセンターに行って。まあ、比較的三十センチ以上、まあ、四十センチクラス釣らないといけないんですけど。うん、赤身のが釣れるんですよ、うん。そうですね、オキアミとかもそうですなんか成分があるらしいですね。まあ、多分養殖場なんで、その人工的な、人工的なっていうかね、なんかその飼料と。餌をだってあげてると思うんですけど、それでね。今回釣った四十五センチ級の持っ、うん、あのイワナなんですけどあのねこれ左上見てみるように分かるようにこれイクラ持ってたんですよ
0: あこれはそのイクラなのだそうそうそうそうイクラ
1: でイクラ持ちがね三匹釣れて全部四十センチクラスのやつでしたけどでこれでねあのちょっとあれですよ手巻き寿司ですよもう<笑>えー、これだから今ねあの26日までまだありますからね、えー、これ
0: 売り物じゃないんだね
1: そうなんですよ、うん、これだからね生きてい,いてねというところでさすがはいええー、あというかシーズンは終わったんじゃないのえー、っとね自然経理は終わってますあ九9月いっぱいで管理釣り場は,、OK、はまあ,あの雪降ったりするともうダメですけど、うん、基本的には関東圏のやつは半分以上空いてるんじゃないかな。これは群馬なんですけど、まあ、いわゆる関東圏の群馬、神奈川あたりの管理釣り場はまあ、基本は1年中まあね突発的な雪でどうにかなっちゃうともうダメですけど、うん、やってますからね。はい
0: 、はい、おめでとうございます。なければじゃないです,ですルアーですね
1: ルです。ルアーです。うんルアーです。一年ぶり。<笑>あえっ、ー、とね見てみたら1年半ぶりでしたね1年半うん1年半ぶりでホ
0: ントその話聞くのも久しぶりです、ね
1: 、ですよね道具も
0: 久々に使いましたよもとああ、うん、手入れし直してですねつかこれをあの釣り道具を S6 に入れていったんですよねま、うんうんうんうん、あもう全然いけますよあのだって
1: 助手席を使わなければ全然でえーっとね、じ
0: ゃあ動画も期待ででできそうです、ね
1: 、そううすすねね動画は撮りましたねちょっとまず一番大きいやつをどうやったかな、うん、一応動画は撮ってるんですけど、うん、えー、っとあこれか写真も見せますね、はいえっと、あの分解される前のねでその岩野センターが面白いところはですね、はい、あのイワナをいろんな種類掛け合わせたりするオリジナルのまあミックスイワナが結構釣れてでそれが面白くて例えばの北海道のショロコマとかあの結構ショロコマってあのワニみたいな結構怖い顔してるんですけどああいうマスカーも釣れたりするんで面白いですよねニジマスしか釣れない管理釣り場って多いんですけどその中ではかなり面白いですかねちょっとじゃあこれ最後に。えー、とこれがえといくら持ってたやつですねちょっと待ってね
0: 、うん
1: 、まだこのぐらいのやつが普通に釣れるということですね
0: はいおおこれはああ
1: これはブラウントラウトですね<笑>いくら持ってたのはね実はイワナって言っても、まあ、あのブラウントラウトだったんですけど、うん、上の方にいるやつがえー、っと色上の方にのあれがオショロコマいやオショロコマこれ映ってないか、まあ、オレンジ色のやつもイワナの種類ですね、うん、これはニジマサ1個も映ってないですね全部イワナですね、まあ、4 5ンチ級のやつでしたねこれはね、うん結構面白いですよここは。というところでございます
0: 。なんか大きさ感がこれ分からないけど4 5センチあんだもん
1: ね、うん。大きいですね。全部でそうですね、あのー、1人15匹までは持って帰れるんですよ。でそれ以上溢れると、あのー、キログラム売りで買い取れるんですけど、うん、えー、まあそれでもね大体1キロ、えー、なんだ1 0 0 0円とかかな、うんまあ、感覚的にだから1 6キロだったら1600円みたいな、確かそのぐらいの感覚だったんで、僕ちょっと溢れちゃったんですけど、うん、確か1 6キロぐらい溢れちゃったんですけど、まあ、それで結構、そうですね 20, 20いくか,かいかないかぐらいまで持ってき,てきたかな。ち、うん、ちっちゃいニジマスうは結構釣れるしあとはまあ、それ全部リリースしちゃうんですよ持って帰ってもなんなんでんそれを入れると多分 3,40p ぐらいは釣れてるんですけどす結構逃がすんですよで、大きいやつはやっぱ持って帰るんですよねみ皆さんそうですね美味しいからこれやっぱね美味しいんですよイワナってうん、めちゃくちゃ美味しいですよ、えー、刺身にするとニジマスよりもイワナの方が全然美味しいですね
0: えー、う,まそう
1: ,うんあの新島さの写真も珍しいと思うんですけど、うんうん、あの舌触りというか歯応えとかが、うん、イワナはねなんか絹ごしのような感じの歯応えでおいしいですよ。というところで
0: あります、うん、あ塩
1: 焼きもおいしいですよ、うんうんうん、塩焼きもおいしいです。うんあとあれです、ねあのー、食べるときは、まあ、皆さん内臓をつついたりはしないと思うんですけど場合によっちゃ釣り具を飲んでるやつらもいるんであ<笑>、あのー、身には入ってこないですけど胃袋あたりをまあつつき回すときにはちょっとね気をつけた方がいいですねこいついい釣り堀というか、まあ、管理釣り場は、ね、失敗した人たちもね。と、うんはい、いうことでございます
0: じゃあ、また、あの、いろんなところに行って、えー、動画を上げてください。はい。三百六十度カメラで。あ、実はね、撮ってます。撮ってます。あ、胸のところに置いてやってました。おうん、じゃあ、それも期待ですね。そうですね。すごく臨場感のある映画撮れそう
1: 、まあ。ね、ど、どんな映ってのかわかんないですけど。後でちょっと見てみます。はい。じ
0: ゃあ、それもお楽しみに。とはい、はい。ええー、じゃあお便りコーナーいきますかはいえー、とでは共有しますねでえー、見えてますでしょうか。はい。よろしい見えました
1: 。あ見ても見えてます
0: 。はい。はいえー、おもちさんから、えー、今回はお二人会、えー、楽しく聞かせていただきます。えー、先週はガジタッチマックスお疲れ様でした。私も現地で参加しておりお二人を初めて生で拝見しました。画面越しにしかお会いできなかったお二人を生で見られてとても嬉しかったです。ものまねも最高でした。<笑><笑>お二人の嬉しかったエピソードがありましたら教えてください
1: 。ああ、ね、面白かったですよね。うん、あの想像よりもだいぶ。なんかほら、僕らって言って、まあ、というか、まあ、松尾さんはアップルにゆかりがあるから、僕とはまたさらに段階が違うけど。僕なんて完全なアウェイちゃうウェイだし。うんうん、大丈夫かなと思いましたけど
0: でもまあ,あのライターさんはこう昔からの仲間がま,、ね、まあでもほら一
1: 緒にあの、まま、だ待合室でちょっと話しただけだったじゃないですか、はい、ステージでは絡みがないしう、はい、<咳>どうでした松尾さんは
0: 、えー、そうですねあの,、えー、あの学校の,あの今教授をやられてる方がですね実は僕の昔からの知り合いで、うんまあ、それこそアップルの広報やってた人がですねえー、何の広報アップルの広報でその後で、えー、I T メディアに入ってまあまだ席はあるそうなんですけれども、えー、まあそこの学校のまあ副学長をやられて
1: いるえー、偉くなったんですね
0: 安倍川さんという方なんですけどねあなるほどねううまあその人と、うんうんまあえー、ここんこんなところでみたいな
1: 話ああじゃあ向こうはあのゲストで来るってこと知らなかったんですねその
0: ああ瞬間までは。てたのかもしれないですけども、文字
1: 列としてしか意識してなくてそうそう、きっと、あ、この、この顔のあの人かみたいなことか
0: 。で、えー、まあ、そこでわし、できたのが嬉しかったですね。えー、で、えー、これのお、あの最寄り駅が、うん、え小、ー、村っていうところなんですよね。うーん。で、えー。その安倍川さんにオムラオムライスありますかね、うん。この辺に美味しいお店って聞いたら、まだないっていう話を聞いたんで。学食にオムライスを置いて、そこで。そこの名物にしたらどうですか。はい、考えときますという、そういう話になりました
1: 。あ、あの、ダジャレ思いついちゃったから、言わざるを得ないというか、そういうエピソードですか。
0: はい、はい、そうです。<笑>あでも、なんかそうう、その話がちゃんと通じたんで。うん
1: ああ名物としてなんかその町おこし的な村おこし的なことやってるってわけじゃなかったんですね、うん
0: 、なかったです
1: ねあ松尾さんの思いつきだったってことですねはいなるほど、え
0: ー、ちゃんとそういうのにも答えてくれた、うん、あし優しい人
1: ですね、えーうん、いい人でし
0: たえー、それがいい<笑>過去形にしてゃいかん<笑>で残念だったことは残念だったことは、うん、いやないですよないけれども、うん、ああともうちょい早く行,け行ってればよかったなと思う
1: ああそのそ最初の回とか見れなかったから、うん、ああ確かにねまあ僕らでも18時入りって言われてたから、うん、18時入りに指定通りには入ってるんですよね、うん、ただイベント自体がある3時ぐらいからやってた
0: のそう,
1: 最初そういう、うんうん、
0: 最初はね、あのー、機材トラブルかなんかで、うんえー、と放,送放映ができなかったのかな
1: うんえだって我々18時にいた時なんかやってたじゃないですかもう
0: あそれはそうなんだけど始まりがなんか遅れてで後ろに押してしまってっていうことになってました
1: よね、うん、えじゃあ今 YouTube のガジェタッチの YouTube に上がっている動画があるじゃないですかあれって最初からじゃなくて実はもっと前があったってことなのちょっ
0: とよく、ね、前があったみたいですねなんか前説みたいな感じで、えー、時間を引き延ばしてたっていう。ああ清水さんも最初いたたの、うん、え知らなかった、ね、そうそうだから、ね、清水さんもう少し時間いれば会えたのになっていう、うんまあ、まあしょっちゅう会ってるからそこ,でそこでも会っ,会ってストーカーみたいなことしてどうすんだみた
1: いな。いやまあでもほら、うん、その場所が違うから松尾さんと清水さんのなんかお話みたいな、うん、あそういうででみみさんもステージ出たってことでし
0: ょいやステージ出,な出てなくてなんかブースの紹介をした動画を上げてなんで言ってたのかなっていう。えうんえー、あそうなんだ
1: 。僕は残念なのはあれですよ僕あの柚月さんの顔を生でずっと見られるんだろうなと思って横<笑>向いたらなんかひげのおじさんがいてさ全然顔見えないしさ。ねそれ残念でしたよ。すいませんね。ねえ、はい、あれ気を引かせてこっちに座ったらとか言ってくれればいい、ね
0: 、<笑><咳>あのまあ僕は防波堤的な感じだったのかもしれない、ね。虫よけ的
1: な。うんうん、ね、うん、だって横見て一寸横見てもさ、まあ、たた松尾さんの耳しか見えないしさ、うん。その残念ですよ
0: はい。すいませんでした。はい、はい
1: 、反対側見るとねなんか似たようなひげのおじさんがいるしさ
0: <笑>ねあのダンボさんも見たんですよね,ねそう
1: ひげ、はい、のおじさんに挟まれちゃったよはい
0: 、はい、じゃあ次、はいはいえーはい、銀河さん、えー、皆さんこんにちは、えー、昨日前澤友作さんによる月周回旅行のメンバーが発表されましたね
1: 、えー、メンバーに
0: は宇宙系ユーチューバーのティム・ドッドおじさんも含まれ誰でも宇宙に行ける時代の始まりを感じました。皆さんは宇宙に行って何かしたいことはありますか
1: ？ああ宇宙行ってみたいよね。うん、でもなんかほらこの頑張ってる人たちにいうのはなんだけどさ、うん、あのほら我々ほらこのさ作,作品とかフィクションの世界でさ、うん、宇宙ってすごいとこ行っちゃってるじゃない、うん？だからこう地球がある程度大きな姿で見えるところって本当にこれ宇宙なのかなみたいなさ、<笑>なんかそういうのあるじゃないですか。すごいうこと言いますね。だから、うん、まあでも月はすごい
0: よね。うん。うん、そうそう。月は回るんだからね。月はまあもう月行くのは宇宙だよねもうね、うん。月回るだったら。アポ11号でようやくううう月面に降り立ったけれどもそれまでは周回までしかできなかったから大変だったやつね、うん
1: 、映画になったやつそれは13ですね13か、うん、アポロ13か、うん
0: 、アポロってそんな出してたんだねいっぱい、うんうん、<笑>ようやくアポロレベルまでのことができるようになってすごいことですね、うんいうかあとは、ワポロがすごかったっていう話なんだけどね。ま、うん、まあね、当時のね
1: 、科、うん、学力と計算能力でね。うん、あとまあ、中に乗ってた人たちも優秀だっ
0: たんだろうけど
1: 。うん、なんか日本のさ、なんか民間でも、なんか月になんか、なんか着、着地させるだ、なんだかってやってんでし
0: ょ、はい、はい。ええー、ハクトンかな、うんうんで。ね
1: 、なんか。で
0: 、それは。えー、スペース X で送
1: ったのかなうんなんかねニュースでは見た、うん、見た、うん、あれってでもこれから何あの月って何重水素かなんか取れんのああああああああああああああああああの。あああああああああああああああそうあああああなああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: うん、であれもねあの、うん、一応、えー、とローレンス・リボンワー研究所で成功したっていうのが発表されたじゃないですか、うんうんうんうん、核融合実験っていうかあの投じたエネルギーよりも大きなエネルギーを生むことができたんで,、うん、でそれはまあ核融合への実用化への第一歩にはなったという。う
1: ん、ねえだからもうあれで宇宙の領土の取り合いですよ。うんどうすすすんですか日本防衛費上げてる場合じゃないっすよもうね、うん、もう月に月を我が国のものにしますぐらいのこと言って<笑>くれればもう消費税 15% ぐらいまで耐えてあげようかなと思いますけどあ
0: あ月だったら無税にするとかね
1: ああタックスヘイブン的なああ月に行ったら、うんうん、まあでも本当。ね、宇宙開発競争もうクールジャパンとか言ってる場合じゃないでしょうも,ううもう月行かないともうクールムーンねクールムーンですよもう岸田総理打ち上げちゃいましょうよもう<笑><笑>私は月の人になりましたあね
0: そうそうあのー「火星の人」っていう映画があったじゃないですか。であれの作者が、えー、月をテーマにした小説を「うんえー、あのアルテミス」っていうのを書いてて、うん、でそれがね、えー、月に基地が建設されてこうしばらく経った後の話なんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、月に移民している人たちが、うんうんまあ、どういう生活をしているかという。お金をも持ちだけではなくて、うん、まあ、仮想的なエンジニアだったり、その、うん、えー、うん、まあ、そのダーティージョブをやってるような人たちもいて、うん、主人公の女の子っていうのは、うん、まあ、そういう。うん、ええー、そう、そういう層に属する。人で、うん、そこで殺人事件が起きたりとか、あ、う、あ、ん、こういうのがいい方に巻き込んでと
1: か、ねのなんだそうそう
0: 。そういうのがあって、えーうん、でも、まあ。いつかはそうなるのかもしれないけれども、うん、月に行くのにやっぱりお金がかかるので
1: 、まあ,あですよね。うん
0: 、でさらに買えるのにもお金がかかるんで、うんえー、借金をしていって、でそれを稼ぐためにこう苦労するみたいな、うん、そういう話。はいはいはいはい、えー。やっぱりお金がかかるんですね。と僕は
1: 見たちょっと英語でちょっとちょっと待ってね。これ知ってるこれ松尾さん見た？これ月に囚われた男っていう。松尾さんが消えたな。月行っちゃったのかな。一番乗りで。あ,あ、帰ってきた。います。あ、月から帰ってきたんですか。はい
0: 。これ
1: ですよ。これ知ってる？月に囚われた男
0: 。それは読みたことない
1: これ。これね、あのー、人類のあのー、月へのまあ移住というか、まああの移住でも月ね、あのテラフォーミングとかできるレベルじゃないから。まあ、月でえまあ基地を作ったりしなきゃいけないわけですけどその宇宙開拓のの初期の話なんですよ、うん
0: 、
1: まさに今の,今の我々の時代にかなり近いレベルの宇宙開発のまあお話でただこれねあのミステリーになってるんですよ、うん。で一応この主人公のこの,あのまあいわゆる選ばれて月に行ってる人はあと数ヶ月だか。なんか忘れたけど、なんかあともう少しすれば地球に帰れるっていうのが分かってるんですよ。うんうん、だけど、なんかちょっとそれが怪しくなってくるんですよ。うん、で、その怪しいのがどういう意味で怪しいのか？っていうのは、ちょっとあの見てのお楽しみっていう感じで、どちらかというとミステリー色が強いんですよね。うん。っていうお話です。月にとらわれた男。
0: えーえー、監督さんがデビッド・ボーイの娘ああ、そうなんだ。ダンカン・ジョーンズ。ああ。ええー、それは知らなかったな。そうそう。あのデビッド・ボーイって本名はデイビー・ジョーンズですからね。あ、やっぱ見たりしてい
1: ますね。まさかの最後に驚く。うん、そうそうなんですよ。最後はちょっと驚きなんで、うん、あの S.F. ではあるんですけど、そう S.F. ミステリーなんですよね。うん、だからあの謎解きをするっていう感じで、ちょっとその。なんか不思議なあのー、まあ切り口のこういうロケーションをよく思いついたなっていう感じの映画ですね。これ面白いですよ
0: 。えー、見てみたい。うん。月に囚われた男。うん、まあハリウッド映画ですね。そうそう。あのねこれねあのデビッドボーイそのお父さんの方はあの地球に落ちてきた男っていう映画を撮ってて、うんうん、まあこれもなかなかの名作であの僕は。感動した覚えがあります
1: 。あ、ミッション8ミニッツの人なんだ。あ,あの、うん、脳内バーチャルリアリティのあの話ですね。あ,あれも良かったよね。えー、あの人間って、えー、死んでから8分の間は記憶が残ってるっていう死んでも。<笑>で、そのまあ、ある列車がテロリストによって爆弾で爆破されてしまうんですよ。あの高あの、うん、高速列車か。で全員死んじゃうんですけど、うん、そ,のもうそれはもう分かりきっちゃってる事実なんですよ。うん、でそこ,のやそこの死体の脳みそを全部、まあ、データを収集して事件が起きる8分間の過去のバーチャルリアリティを再現して、うん、そこで謎解きを行うっていう、うんえー、ストーリーですね。で主人公は、えー、自分が何を,され何をしてるのか分かんなくてとりあえずこの電車の中にあの。爆弾が仕掛けられてるから、それを見つけろって言われるんですけど、っていうまあそういう話ですね。これはあの同じ人なんだ。まあ、確かにミステリーの描き方すごく上手でしたね。面白いですよ。あのミッション8。ミニッツもまあで、それがま量子コンピューターを使ってそれをシミュレーションしてるんですけど、ま量子テレポーテーション的な影響なのか？量子コンピューターの演算結果が。現実世界に及ぼす影響みたいなところまで話が何か及んでて「ミッショントミリ」結構奥が深いんですよ最後のラストの結末なんかもねなるほどっていうなんかちょっと飛躍しすぎてるけどまあそういうこともあんのかなっていうようなお話でよくできた映画でしたね両方見るといいんじゃないですか同じ監督なんでしょうこれだから両方とも。
0: な
1: んなんか上手な切り口ですねっていうところですね
0: はい。ああのまあ、僕らはね宇宙には行けないけれども宇宙に行って戻ってくる作品を見れるという
1: いやー僕らも行きましょうよ
0: <笑>いやそんな近いところに行ってもしょうがないってい
1: う話だったじゃないですかいや月だったらいいかなき。
0: まあ、それだったらいいや,っ
1: てい,、うん、いやまあ来てくださいって言われたら行けますけど、う
0: ん、ほらあとさん、うん、あの弾丸飛行して無重力状態になって、うん、でそれで宇宙に行った気分になってる人っているじゃないですか。う
1: ん、ああまああとはあれでねあのなんか日本でもあるけどあの下から風やってこう<笑><あの><笑>そ,れ室内それと同じレベルにしちゃうスナスカイダイビングみたいな、うんうん、まあ宇宙はロマンがありますよ。うんうん
0: まああとね青木くんも行きましたよね。えどこにアメリカの青木くん宇宙にああ今度行くんですよね。えどういうこと宇宙ってあの、うん、月旅行の中の一人が青木さんという、う
1: んうん、あそうなのスティーブ青木
0: っていうアーティス
1: トお知らなかった何で行くの
0: いやその前澤宇宙
1: あそうなんだ。うんへースティーブ青木・アオキあえこのなんかイエス・キリストみたいな人そうそうそうえー、ミュージシャンですよへえー、有名な知らなかった
0: はいえー、そんな感じで
1: はい宇宙はロマンがいっぱい詰まってるから、うんえー、みんなで行きましょうはい
0: じゃあこんなところでよろしいですかね
1: 人体改造しないとダメだなうちに耐えらんないから触手<笑>入っちゃうかななんか埋め込みたいですねえ体に人体にうん,うんドリキンさんもうあれじゃんヘッドセット埋め込む勢いじゃん
0: ああねえ今度はピコ4を埋め込むようにしんでねえ<笑><笑>何がプロ三宰か
1: やまったそりゃいいとそれいいやいいと思ってるだろうっていうね最近まったくもう何がプロ散財でかもん
0: ねあの人に22万円もするものを買わせといて、うんうん、いやこっちの方がいいと思いますよみたいな「買いです」とに<笑>ああそっかそっか松尾さんはねあ、う、あ、んまあ、僕は勝手に買ったんですけど、まあしかもあの会社の経費にしちゃったんでんいやまあまあ、よくはありますあまあまあまあ,あ、はい<笑>はい
1: まあ、来週はね、えー、我々3人おじさんアイドルグループのセンター帰ってきますから、はいはい
0: 、まあそこで、まあ、またね変わってるかもしれないけど、まあそれはそういう形風な変わってるとは？あそのあその。まあピコフォーシじゃなくなってるかもしれ
1: ない。おでもピコフォってあれ押してるんじゃないでしょ。今日なんか開封しただけで、ななんかもうあれ先行してもうベタボメしてる情報が来てるんですか
0: ？あ今日なんか開封して今朝のやつは、うん、朝のやつは、うんえー、あつけてなんかやってんだ。つけてやってましたね。えー、これは、うんえー、クエストプロよりいいんじゃないみたいな。
1: みたいな、ね、こと言ってましたああ本当なんかアンドロイドのスマホと高級アンドロイドの違いぐらいの差があるみたいなこと言ってませんでしたっけなんかああまあだから悪くはないんだけどなんかあのクエストプロ2だっけ、うん、まああれほどじゃないかなまあ値段差があるんで仕方がないですけどみたいなことを結,論結局軽さが
0: 命みたいな話はしてましたねあの画質はあんまり変わんないみたいな話をしてた
1: 、うん、パネル解像度はあれでしょクエストプロ2の上なんでしょ確かああそうみたいですね
0: ねうんまあ5万円だからみんな買えって<笑>あ
1: あね UMPC はもうどうなったんでしょうね、うんうん、あれも<笑>うん,どうなんすか、ね、もう飽きたのかな,なんか一時期あい「あやねを残し」とか
0: 言ってたけどうん PCVR をやるにはちょっとパワーが足りないって話でした
1: 、うん
0: 、うーん<笑>ねえまあまあ来週、うん、まあドラキンカってしばらくは待った方がいいかもしれないですね<笑>
1: あうん、まああのー、確かにあらゆる宗教の中で我々の教祖様が一番、あのー、言ってることが変わってくる教祖なんで<笑>、あのーまあ、そこのところよろしくお願いしますというところですね
0: ,、うんそうですねうん
1: 。まあ皆さん信者の方じゃ分かってると思いますけどね、うん、またうちの教祖様言って
0: らみたいな感じで
1: <笑>まあそういうことです
0: はい。はいじゃあ今日はこの辺で2人会ではありましたけれども結構長時間視聴いただきありがとうございましたではちょっと最後のところえ今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス、まあ、マストドンサーバー通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを生かし提供していますやりたいことをできるに変えるの理念の下あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするときチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで今週もお聞きいただきありがとうございました。来週はまた三人でやりたいと思います。また来週お楽しみに。<笑>あ、今再来週ではでは、はい、さよな
1: ら。